0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast de Somos Arte Hoy estamos con mi amigo David David Rano Hola, mucho gusto, ya de nuevo Ya tenía varios episodios sin salir
1: Sí, lo tuvimos viendo? que rogar para que viniera, <risa> pero aquí ya está oye,
2: Espérate, espérate, espérate Jefe espérate. ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Sí? Eso, cortalo De hecho, oye, estoy grabando Este, jefe, mira, te regreso la llamada Después de que graben. Sí, pero ya, ya no le dé nada, jefe De hecho, para De hecho, te agradezco mucho, jefe. Es que es lo no, que tiene que hacer. Sí, sí, Gracias, sí. jefe. Cañitas, sí. Sí. ya ya, de hecho, ya les hablé. Además, ahorita te, también termino de grabar y ya este te, te regreso a la llamada, jefe. Dale. Gracias. Ahí. Este, Ay, Blue
0: Demon perro
3: sale están listos acción nacional ¡Sale! sale listos en tres
0: dos hola qué tal amigos bienvenido a este podcast de somos arte ahorita estamos con varios amigos ya está mi amigo David hola mucho gusto ya tenía varios episodios sin salir pero aquí estamos nuevamente ya no puedo hacer ningún chiste entonces con hola
2: yo soy Sí, <risa> sí, 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 sí.
0: ¿Va a estar más con nosotros? Soy Jimmy y Arte. En general. En general. Ah, su la vas a ver en el Jenga su, su, su presentación ya está, ya está Su en presentación ya está en el Jenga Ya, ya, ya pasó jammer.
3: hace varios días Que se presentó con nosotros Entonces también está vivo aquí David también Hola, muchas más. gracias, este, gracias este Ángel por, por esa invitación nuevamente Aquí a tu sección que me encanta Muchas gracias, No, o sea, a mí también me, me gusta mucho ¿Seguro? Sí, ¿sí? Seguro, seguro ¿no? Pero no te voy a pasar como a que, que hacen algo que no les gusta.
0: No, sí, como. Oh. <risa> Bien, pues ahora tenemos un tema eh, bastante interesante. No puedo spoiler los demás, pero eh, ya no. Ya no pero <risa> ya. Los demás. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante, muy. Que da bastante que hablar. Vamos a hablar acerca de la vida en toda su.. En todo lo que rodea el concepto de, de vida, la palabra que, que nosotros conocemos como vida, que, que conlleva, que significa, eh, qué connotación le damos también. Entonces, bajo esa línea de qué es la vida, qué es para nosotros y cómo la interpretamos, es que vamos a ir trabajando eh, el argumento, eh, la conversación de este podcast. Y me gustaría empezar con, pues yo creo que eh, la vida seca, vamos a empezar con... ¿Cómo interpretas la vida? ¿Qué es para ti la vida? Eh, es una
1: palabra muy compleja porque creo que todos los seres humanos tratamos de entender eh, la vida, la muerte y el por qué estamos aquí entonces eh, cada autor a través de la historia de, desde filósofos, escritores ha tratado de tener su propia percepción y eh, creo que podríamos agarrar varias, varias de esas premisas eh, sin embargo mmm, la vida es este proceso en el cual nosotros nos constituimos, que puede ser un camino o una meta, estamos aquí para un fin, que puede ser que lo descubramos o no, porque también podemos estar aquí y nunca descubrimos nuestro propósito. Creo que el, el verdadero viaje de la vida es encontrar para qué venimos y sobre todo el viaje es el premio en sí. sí. Creo que así podría definir yo
0: lo que es la vida. Sí.
2: Pues no sé, yo creo que son las experiencias que hemos tenido a lo largo del tiempo Y aunque no es mucho ni poco Pero nos damos cuenta también de cómo vamos aprendiendo Cómo vamos nosotros viendo lo que es la vida, ¿no? Creo que hay personas que ven diferente la vida Por ejemplo, él lo ve como más algo filosófico Y yo lo puedo ver más como en experiencia
0: Ok, sí, sí, creo que muy, muy cierto lo
3: que dices ¿Tú, David? Híjole <risa> que la vida... El, el, el cerrar los ojos y el sentir esa energía en mi cuerpo, ese calorcito, esa sangre, cómo corre por mis venas, el, el, en este momento que te estoy hablando, ese ronquido en la garganta, ese movimiento de manos, el, el observar, el ver aquí detrás de cámaras a, a las personas que nos están grabando, a todos los que nos están observando, el, el, el sentirme eh, en este momento en la posición en la que yo estoy sentado... Eh, mis pies como les estoy moviendo si tengo aquella comezón en la nuca ah, e ese sudor tal vez, o sea, esa energía para mí, eso para mí es la vida o sea, el sentirme en un lugar el sentirme en este mundo, en ser parte de este mundo terrenal eh, para mí eso es, es es la vida, no lo, lo, sí. lo que yo soy esta, esta belleza que tú estás observando no el observar un árbol eh, un bonsai el, el ver algún animal todo es parte de, de esta vida Sí, sí, creo que algo
0: algo muy muy cierto y que coincido con ustedes tres es precisamente la parte de, de que la vida demanda demanda una experiencia, o se demanda un buscarle un sentido, buscarle un propósito porque, bueno, muchos filósofos han hablado precisamente de este punto, de acerca de, de lo importante que es el que nosotros tengamos una meta. Y es justo eso lo importante porque es lo que nos ayuda a vivir, es lo que nos ayuda a mantenernos bajo una línea de, de apreciación en la vida. Eh, hay, un, hay varios filósofos existencialistas como jean Paul Sartre y Albert Camus Hablan precisamente de, de la filosofía del absurdo, la filosofía absurdista Que dice que la vida no demanda nada, la vida no demanda nada de ti La vida no te pide algo, tú no tienes que estar en este mundo para hacer precisamente algo Sino para disfrutar solamente Entonces es, es bastante eh, curioso porque Albert Camus murió en un accidente de, de auto Entonces él llevó una vida bastante llena de, de placeres, de, se dedicaba mucho al arte, entonces, creo que eh, para mí sería precisamente eso, no es como que yo me, me abstenga de buscar un sentido, pero de cierto modo no me lo exijo tanto, creo que nada más me dedico a, a, a sentir, y algo que, que creo que a veces nos pasa mucho es pensar mucho en el pasado y en el futuro, y lo importante o realmente donde tenemos que estar es, es en el presente, porque es donde tenemos la voluntad de acción, diría Nietzsche. Tenemos esta voluntad de acción de poder hacer muchísimas más cosas. Y bueno, creo que también algo algo importante por preguntar es cuál sería su sentido de vida. ¿Quién quiera responder?
3: <risa> <risa> en el público también. Mira, es que, es que yo yo, yo, yo ya tengo... No, no estoy tan grande, 37 años, eh, yo, yo ya le encontré otro sentido a la vida, pero me, me gustaría primero, por ejemplo, escuchar a los chavillos, ¿no? a David, a, a, a Jiménez que, que son jóvenes que están en, pues, en su etapa... Eh, ¿En, la adolescencia? Este, ¿En la adolescencia? Pues no, ya, 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 están, ya están creo que la... no sé si ya es en la juventud o... o, o, o más allá de la juventud, ¿no? Porque va, va por edades, pero sí, este, digo, yo tengo un sentido de vida, que, que me, pero me gustaría primero que compartieran ellos, ¿no? Nos escuchamos, chavos. Creo que va cambiando
1: conforme al tiempo, ¿no? Porque creo que parte mucho... De que en la niñez tenemos un sentido de vida, porque también tenemos muchos problemas. Bueno, cada, cada parte de nuestra vida tenemos ciertos problemas, ¿no? Y estos ciertos problemas te dan un sentido a nuestra vida. Cuando éramos niños, nuestro problema era de que queríamos salir a jugar y nuestro sentido de vida era disfrutar ese momento, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos obteniendo diferentes sentidos, ¿no? Puede ser empezar a cruzar una carrera universitaria, terminarla, trabajar, ser medianamente productivo, cumplir sueños, y conforme va avanzando el tiempo, este sentido va cambiando a diferentes necesidades que vamos teniendo con el tiempo. Eh, una persona adulta puede, bueno, ya quizás en la vejez, simplemente su sentido de vida puede ser disfrutar de la misma, los últimos pequeños momentos que, que quedan. Eh, hay un libro que es el de Dios vuelve en una Harley, que hace mención a a una frase que realmente me ha marcado mucho, que dice, cada momento es único e irrepetible, y por eso no pierde el sentido. Entonces, creo que todos los momentos de nuestra vida le dan ese cierto sentido, y nosotros vamos adaptándolos a, a conforme nuestra edad y lo que estamos viviendo y sintiendo.
2: Sí, justo igual, o sea, desde que empezamos pues hacemos, crecemos, o sea, desarrollamos y reproducimos cada quien morimos, perdón. También hay como no sé, diferentes cosas y como ven la vida también diferentes personas, no se puede decir, yo estoy haciendo esto, pero no es lo que quiero y pues es lo que me lleva a mi camino, ¿no? O sea, esa es mi vida, así voy centrada en eso. Y creo que justo las personas que están más grandes tienen esas vivencias o tienden a a tener más experiencias de la vida, ¿no? No se sé, han escuchado, ustedes no están chicos, no saben nada de la vida, justo estamos aprendiendo, ¿no? Ese paso, estamos abriendo ese camino para saber también quién somos o cómo nos encontramos. Y siento que aquí eh, mi propósito podría ser que simplemente el sentirme o experimentar estar vivo.
3: Muy cierto Jimmy, ya escuché a los chavos cuál el... pues ya me ganaron tú. Como que, como que no, sí. no, no, lo que pasa es que eh, lo, lo dijo Jimmy muy, muy, muy cierto, ¿no? Ustedes son este chavo, no saben nada de la vida, ¿no? Pero que una persona joven diga eso, pues yo creo que sí, sí sabe algo de la vida, porque sí está poniendo atención. A veces este nosotros podemos juzgar a los jóvenes como que están viviendo su vida a la ligera, pero no, hay muchos jóvenes que tienen ganas de vivir, tienen ganas de echarle ganas, tienen ganas de sobresalir. Simplemente no han encontrado las puertas adecuadas que se les abran para que ellos puedan hacer lo que les gusta. Okay. Es por eso que, que muestran su, su rebeldía con, con otro, otro tipo de cosas, que se van al antro, que se pueden echar su trago, que se puedan fumar su cigarro pero pues prácticamente yo siento que lo hacen como para llamar la atención a ver veanme que también soy una persona no y, y no me están dando el, el lugar que yo me merezco dentro de este mundo no y hoy por hoy el sentido de la vida que le doy es tranquilidad eh, fíjate que yo durante muchos años me, me, me he esforzado por, por cumplir mis sueños por luchar por lo que quiero pero a veces me apasionaba yo a veces yo cuando quería algo ya lo quería y tanta era mi necesidad que cuando no lo tuve sentí horrible y, 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 y se, siente, se siente feo porque no porque no lo tienes cuando te esfuerzas, cuando le echas ganas y de pronto no se te da entonces comencé a tomar la vida más tranquila, comencé a decir lo que va a ser para mí, va a ser para mí lo que va a llegar, va a llegar en el momento que tenga que llegar si tengo que hacer esto lo voy a hacer y si no, pues seguiré chambeando para hacerlo porque al final de cuentas es mi objetivo es a donde yo quiero llegar, pero depende de, de estar tranquilo para llegar no 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 me voy a hacer daño porque a veces es un infarto. La embolia hubo una ocasión este, hace dos años y medio, dos años. Eh, mi boca se me estaba yendo de lado. Por, 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 por tener un diferente sentido de vida, ¿no? por, por, por aferrarme a querer tener algo. Y de pronto, pues no se da. Y comienzan a pasar muchas cosas. Y yo digo, no, no es la vida que yo esperaba. Y me, me comienzo a sentir lleno de presiones. Y, este, y me doy cuenta y cuando mi esposa me dice, oye hijo... La boca se te está yendo de lado, ¿no? Y, y el labio se me... O sea, yo lo veía y me dice... Mi mamá, estábamos en la casa de mi mamá. Me dice, sí es cierto, hijo. Y mi hermana me comienza a sobar y todo, ¿no? Y lloré. O sea, yo 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 sentía yo las lágrimas allí. Pero en ese momento las sentí, pero no me di cuenta que estaba yo llorando. Y desde ese momento dije, basta. Basta, vamos a, a vivir una vida diferente y tranquila. ¿Por qué? Porque mis hijas me necesitan, soy papá de tres hijas eh, tengo una esposa que tengo que luchar para, para llevar el sustento a la casa imagínate yo me voy o, o pierdo eh, pues las que pierdes la familia mis hijas, mi esposa mi mamá, mis hermanos, las personas que me quieren entonces dije por esos sueños que en determinado momento van a llegar porque tienen que llegar estar arriesgando mi salud mi vida, eso de estar no disfruto la verdad no disfruto este ángel, entonces lo que he tratado de hacer es vivir la vida como bien si es un golpe malo que me van a dar, pues lo recibo tienes que recibirlo, no lo, puedes, no lo puedes evitar o esquivar, o sea es un golpe para ti, pues recibelo ya, pero al recibirlo disfrútalo también, porque esos mismos golpes que la vida te da son experiencias para tu persona son cosas que te ayudan porque todo es como un, un patrón, un algo que se repite, o sea, esto que te pasa hoy, te volverá a pasar mañana, pasado mañana, o el año que viene, o dentro de 10 años. Y ahorita, cuando la primera vez que lo recibiste, ¡pah! te duele, te pega. Pero la segunda vez que lo recibes, ¡ah! pues ya sabes que se siente, ¿no? ya, ya sabes cómo esperarlo. Y si en 10 años te pasa, ya sabes y ya te da experiencia para poderlo contar, comentar con más jóvenes. Un joven te dice, oye, es que me pasó esto. Mira, va a pasar así y así, así, porque ya sabes lo que va a pasar. Desgraciadamente, no es que seas brujo o, o, o sea, es una persona que adivina el futuro decían mucho de Nostradamus de, de aquellas personas que, que, que supuestamente veían lo que iba a pasar en el futuro y predecían el futuro no, simplemente para mí son personas que son analíticas ven lo que ha pasado ven lo que está pasando y saben que va a volver a pasar y simplemente lo echan al aire y las cosas pasan ¿no? igual conmigo, yo, yo así he tomado eh, mi sentido de la vida es tranquilidad o sea, tomarle la vida como venga que tenga que llegar que llegue. y si llega bien, y si no, de hablar igual le llega
0: a mis hijas. ¿no? Sí, creo que, creo que dijiste algo muy, muy cierto también, juntando lo que decía y lo que, lo que decía David, es precisamente eso, creo que la, la finalidad, la meta que todos conocemos como el final de la vida es alcanzar una felicidad o una plenitud estable, una plenitud que nosotros sepamos que no hay incertidumbre. Precisamente algo que hace el ser humano es buscar certeza donde no existe tal seguridad. O sea, el mundo es incertidumbre completamente y lo que tienes que hacer solamente es ser precavido con las cosas y trabajar con lo que tienes, trabajar con los recursos que te llegan y sacar lo más provechoso de todo ello. Y justo con lo que decías tú acerca de, de lo de los jóvenes y también lo que decía Jimé de que ustedes están chavos, no saben nada de la vida, precisamente ahí ocurre algo que es la forma en que nosotros como jóvenes vemos la vida y es que a través de las ideologías a través de costumbres familiares a través de nuestros círculos de interacción nos venden una versión de vida ya lo había comentado yo en podcasts anteriores pero es como si nos dieran un manual entonces, ¿sabes qué? así se tiene que vivir te lo dan, lo lees, lo sigues y no sabes el por qué lo estás haciendo pero en realidad lo que tienes que hacer es crear tu propio manual O sea, lo que hace ese manual es ahorrarte un proceso de introspección y lo que tú tienes que hacer es buscar el tuyo porque si no pierde cualquier significado entonces lo que haces es Saber por qué la vida es así, pero para mí, por qué yo veo mi vida así, de esta forma. Y con eso llegan infinidad de filosofías por, por aplicar. Creo que la tuya es como la de los estoicos, la parte de, de la plenitud, esta parte de todo puede empeorar. Siempre que algo pasa, eh, algo, algo malo pasa, siempre me sirve mucho pensar en que todo puede empeorar, todo puede ser peor, y pensar que todo puede ser peor te hace pensar, ah bueno, al menos me está pasando eso ahora, ¿no? O sea, hay muchas filosofías que podemos aplicar en la vida. Puede ser budismo, puede ser hinduismo también, eh, la filosofía estoica, la filosofía de Pículo también, que es muy hedonista, muy, muy de placer. Pero creo que en realidad es eso, el buscar un proceso de introspección
3: y el saber por qué lo estamos buscando. no Me, me ha tocado a mí ver personas que viven, eh, piensas que viven una vida, y cuando llegas a, a ver tú la realidad, porque a veces viven de apariencias, ¿no? Pues llegas a darte cuenta que solamente están, están viviendo una vida que no... Que cuando se aterricen en la realidad, les va a generar un conflicto emocional muy fuerte. Muy, muy fuerte. O sea, yo, ¿qué te puedo decir, este, Ángel? Si me tocan comer frijolitos en la casa, me encantan comer frijoles. Si me toca comer pollo, como pollo. Si me toca comer carne, como carne. Y si no, no hay nada que comer y tengo que pensar, a ver, ¿qué, qué voy a hacer para adelante? O sea... Pero lo disfruto cada momento, ¿no? O sea, no como frijoles y en otro lugar digo, no, pues es que comí carne. Vivo la vida que me toca vivir y la vivo, con, la vivo con mucho agrado, porque de eso se trata esto, ¿no? Hay pers otras personas también que tienen muchos planes, generan mucho dinero, hacen muchas propiedades y de pronto un día les da un impacto y ese quedó todo. Entonces, ¿cuál es la diversión? ¿Cuál es la, la forma de vivir? ¿O cuál es.? el sentido de vida que, que le encontraron a ellos. Que también es su forma de vivir de ellos. Es respetable. Tal vez quieren tener mucho. Qué bueno. Pero pues... A mí no. Ya sí. digo, ya mucho ya tengo. Soy un hombre, gracias a Dios, millonario. Así es que... ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos sí, tengo. Casa, esposa, familia, un es. podcast. Estoy haciendo lo que me gusta. Y, y voy a seguir trabajando con lo que me gusta. Y tengo al potro. <risa> o sea que... <risa>
2: <risa> ¿Qué los gusto? Eh, pues la edad ya que tienen, tampoco está tan grande, pero sabe lo que quiere, ¿no? Está preparado, las cosas que vio, pues, eh, como también dicen por ahí, de los errores aprende, ¿no? Usted tal vez tuvo errores, los aprendió, y ahora con esto, pues, le gusta, ¿no? Vivir, este experimentar, pero cosas buenas, cosas que le den algo en que aprovechar su tiempo, que es lo que creo que también jóvenes estamos... Eh, eh, pues buscando, ¿no?, en qué aprovechar nuestro tiempo. Creo que hay, a veces dicen, no, pues jóvenes no hacen nada, ¿en qué están? ¿qué hacen? ¿son niños? No saben. Y también demostrar esa parte de nosotros que queremos hacer algo, queremos hacer algo con nosotros, con todos, y crear este, influencias buenas justo para tener eso bueno, ¿no?, la vida, este, disfrutarla, tener esto, tener el otro, eh, salir, porque pues en un cerro de ojos se puede terminar todo.
3: Claro, yo, 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 lo, lo que tú dices es, es muy cierto, ya los jóvenes deben de disfrutar deben de sentir, deben de pasar cosas, a veces, a veces nosotros los grandes decimos que están chavos la palabra, está chavo, se le hace fácil ¿no? o sea, la, la que decimos nosotros yo, yo siento que esa es una palabra más como que de celos o sea, dan celos, da coraje como que ustedes están jóvenes y como que yo ya yo ya me equivoqué y, y quisiera yo regresar mi vida hasta ese momento para no cometer tal vez los errores que cometí y es por eso que, que te digo, es que está chavo la riegas o se te hace fácil, ¿no? Pero la realidad es que yo siento que a veces es como que celos, ¿no? O sea, yo invito a que vivan, a que disfruten, a que hagan las cosas que quieran hacer, siempre y cuando sea con, con prudencia, no, no afectando a nadie más. Eh, y también incluso hasta lastimarse a uno mismo, pues a veces es bueno. A veces es bueno porque es una experiencia que te deja para el futuro. ah Si yo te dijera la... la, la las cantidades de cicatrices que tengo en el cuerpo, si yo te dijera las cantidades de veces que he estado en un hospital por, por diferentes cosas, si yo te dijera las veces que me metieron a la cárcel por, por errores que cometí, o sea, tú, tú dirías, pues yo no, no he pasado por eso, tal vez dijera, pues me la tenía pasar como chino, no, para saber qué se siente, ¿no? Pero la realidad es que ese es, es un aprendizaje que, que se va viendo y, y yo he aprendido, yo por ejemplo me rodeo mucho de jóvenes, porque, pues, como que los errores que yo cometí, no me gustaría que ustedes los cometan, ¿no? Y a veces el, el, mi sentido de vida es, pues, compartir lo que yo ya pasé para que ustedes, tal vez como jóvenes, no puedan
2: pasar por eso. Y creo que también está como el otro lado que, por ejemplo, no sé, dice, no, pues, ¿el que está haciendo ahí? Ya está grande, ¿qué hace con los chavos? No sé si ya <risa> he escuchado eso. Son puros chavos, ¿qué hace ahí? Está grande pero creo que también ellos
3: que me son... buscan a mí
2: ¿eh? Sí. <risa> no, <risa> pero invitamos. sí, está, está como igual eh, eso, como las personas grandes que dicen, ah, él está viejo, ¿qué hace ahí, no? bueno, es mi vida, yo la quiero hacer así yo quiero aprender con ellos todo lo que tienen nuevo creo que también por esa parte de las personas grandes que se amargan tal vez del sentido de decir, ah, sí, bueno los chicos, nos vamos Siento que también hay esa parte de los chicos, ¿no? Que pues
3: están chicos, los grandes, ¿no? Porque son grandes. Entonces, ¿qué quieren que hagamos, no? Aprovecho la ocasión para... Es parte de un complemento. Yo, yo, yo aprovecho la ocasión para darle las gracias, ¿no? Yo sea, digo, eh, no, no es fácil que, que un joven comparte experiencias, comparta vivencias con personas grandes, ¿no? Digo, yo podría decir, no estoy tan grande. Pero, pues, la realidad, a comparación de ustedes, cuando, cuando yo andaba yo echando cotorreo, andaba ya en las calles, andaba ya ahí metido en el tema de política, pues ustedes venían haciendo. ¿cuántos años tienes? 21. Tienes 21, fíjate, yo tengo 37, te llevo aproximadamente, Diecis ¿qué? 16. No, 16, años. Uh -huh. Fíjate que eh, mi hija tiene 14. Ah, cuando, cuando cuando tú tenías dos años, mi primera hija, la mayor, estaba naciendo. Ah, ya, ya son experiencias totalmente diferentes, yo les agradezco que, que me dejen ...compartir con ustedes a veces experiencia... ...capacidad... ...pero al final del día... ...yo también aprendo de ustedes... ...hay cosas que yo no sé hacer o no sabía yo hacer... ...digo el tema por ejemplo... Eh, ...ahorita el tema de Whatsapp... ...el tema de eh, Quique, por ejemplo... ...que está allá con esa consola que tiene un montón de botones... ...yo, yo para aprender aplazaría yo todos... ...y te aseguro que nunca aprendería... ...porque no... no mi, ...mi cerebro es tan... ...no es capaz de aprender todo ese tipo de cosas... ...no... ...y ese es el, el talento que él tiene... ¿no? Yo, yo lo agradezco, el, 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 este, el tocayo como edita, cómo prepara las cosas, me la forma en expresarse, el, el darse cuenta de dónde está, de, de colocarse en el momento, respetar el espacio, ¿no? Tú con tu lectura, con tus escritos, con todo. o sea, yo agradezco la oportunidad de ustedes que me dan a mí por aprender de ustedes, ¿no? Digo, y si en el camino ustedes pueden aprender algo de mí, qué padre, ¿no? Qué padre porque es parte de la vida. Sí, creo que es como decía David, que era un... Un, un complemento, complemento. sí. Uh -huh. Y es que aparte eh,
1: hay algo que también hay que tocar, ¿no? También los jóvenes necesitamos tener nuestros propios errores. Porque muchas veces la gente adulta sí nos da el consejo, pero esta terquedad, este, este impulso, ¿no? Que, te, que tenemos los jóvenes nos hace ignorar esos consejos. A veces se aprende mejor de experiencia propia, ¿no? Pero creo que, que aprendamos que hay que cometer nuestros propios errores y sobre todo que vamos a seguir cometiendo errores en, en todo este lapso, porque no importa si tenemos 20, si tenemos 60 años, vamos a seguir cometiendo errores porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? También creo que en este tiempo en donde abundan redes sociales y todo, creo que a los jóvenes nos han implantado algo de un, un síndrome de perfección y sobre todo creo que esto más allá de de hacernos mejores nos está creando un problema en el cual pensamos que si no hacemos tal cosa, si no llegamos a tal edad con, con cierto tipo de cosas, con cierta estabilidad, estamos, estamos perdiendo nuestra vida. Eh, creo yo que, que debemos de aprender que, que la vida es eso, vamos a seguir cometiendo errores, y yo siempre que lo platico es, vas a cometer errores y no es porque te estoy diciendo mal. realmente es parte del proceso, ¿no? Y creo que la vida se va a tratar de cometer errores y cómo los vamos a afrontar para seguir cometiendo más errores. ¿no? Creo que es la parte de la vida en el cual vuelvo al proceso. ¿no? Es Cometes un error, dos, tres, tienes un acierto y creo que eso es lo que también nos va alimentando a nosotros. ¿no? Dicen que no existe la felicidad absoluta y vamos a irla buscando. Y creo que con cada acierto vamos adquiriendo
0: esa felicidad absoluta y cuando pase eso vamos a tratar de buscar más. Sí, justo con eso viene la parte donde nos dan como moldes, o sea, nos dan como formas de cómo se vive. pues. Y también nos, en, nos encarrilan hacia esa parte de perfección, de que... Ok, si sí eres así, pero tienes que comportarte así para esta edad, o tienes que comportarte así para esta otra edad. Y le damos mucha formalidad al tiempo. Creo que es un, es un error también el que hacemos el, el hacer del tiempo algo tan importante, o el hacerlo tan, tan formal de alguna forma, porque le damos muchas reglas a las cosas. Le damos muchas reglas al amor, le damos muchas reglas a la amistad, como si fueran contratos. Roseo hablaba de un contrato social, uh -huh. hablaba de un contrato social donde yo como persona establezco una amistad con Jiménez y es como si firmamos un contrato de, ah, ok, tiene que haber confianza, tiene que haber, y si no está, no es amistad. Y es que le ponemos demasiadas etiquetas a todo lo que hacemos. Creo que precisamente eso es tratar de vivir también, no de, no de saber, sino de improvisar con lo que tienes, de, de ver qué haces con los recursos que, que de repente tienes. Se pierde bastante, creo que también se gana mucho. Realmente, no sé, tengo 21 años, pero... No. Pero vamos, vamos a improvisar ir improvisando, sí, o sea, realmente... A esa edad yo estaba yo planeando
3: casarme, tú? Antes? <risa> ya, ya es tiempo, yo también. Me casé a los 22, imagínate. ¿A los 22? Sí, o sea, a los 21 años ya, este, ya estaban los planes para, para casarme, ¿no? ¿Y ah. tú qué onda, qué? Yo todavía no. No, es que yo me he contado una historia de una boda es que no me
0: quedan
3: tantas ganas de casar Bueno, es que también eso es parte de la vida, ¿no? O sea, digo, a mí si me preguntaras, oye, ¿y, y tú soñabas con casarte? Sí, sí yo, yo, yo cuando era yo chamaco, eh, no, no tuve papá, tuve padrastro, pero al final del día yo sí soñaba con casarme, con tener hijos, con, con no fallarles, como tal vez a mí un papá me falló, eh, que, que no tuve ese cariño de padre, pues yo dije, bueno, pues a, al menos a mis hijas, o a la, la familia que me toca a mí tener, pues no les va a faltar eso, ¿no? Y es por lo que yo me he esforzado siempre, todos los días, a levantarme, es, es Diosito, por favor, ayúdame, voy a, a darles un buen ejemplo a mi familia, para, para que por favor siga yo estando bien, y cumpliendo con, con mi compromiso, con mi obligación de, de ser adulto, ¿no? Sí. Pero sí, ya es a los 21 años, cuando... Sale el tema que me iba yo a casar ya en diciembre del 22, este, pues sí quería yo. O sea, dije, ya, ya estuvo, ya ya viví lo que tenía que vivir, ¿no? En la calle, en la parrata, ¿no? Ahora vamos a, a la vida de, del matrimonio. El matrimonio no es malo, es bonito. Eh, es bonito, ¿por porque, porque hasta el mismo hecho de, de que a veces, ¿y ahora cómo vamos a pagar la, la, los que rentan? ¿Cómo vamos a pagar la renta? oye, este, ¿ahora cómo vamos a pagar, este, cómo vamos a llegar a nuestro trabajo? ¿Qué vamos a comer en la semana? Hasta ese mismo tema te ayuda a, a, a ver la vida totalmente diferente y a vivir de, de diferente manera. Si tú quieres comer carne, pues te vas a esforzar por comer carne. Te vas a echar más ganas. Digo que lamentablemente en Tezuclán, debo decirlo, los, los trabajos no son buen pagado, bien pagados. Hay, hay mucha carencia ahí de, de buenos trabajos. Prácticamente, digo... Un, un abrazo, un saludo con todo respeto a todas las, aquellas personas que trabajan en maquilas. Yo trabajé cuando fui adolescente también, trabajé en maquila Sé lo que es trabajar de 8 de la mañana hasta 8 de la noche Hora y central. más horas extras cuando sí. te toca velar. Eh, pero no fue lo que yo me quise quedar, traté de buscar otro tipo de cosas. O la, o la misma vida me dio oportunidades diferentes que supe aprovechar, eh, pero hoy por hoy lamentablemente aquellas personas que, que, que trabajan en, en una fábrica pues descuidan a sus hijos, descuidan la educación de ellos, descuidan tantito el hogar, se la pasan todo el día en el trabajo y luego todavía los, los sueldos no son bien pagados para ellos. O sea, prácticamente eh, el único día que disfrutan es el domingo. Es el domingo y, y, y lo ocupan para los hombres para irse a jugar fútbol y las mujeres pues tal vez para hacer los pendientes, que es lavar, que es hacer cosas ahí y, y como que veo que no, no es tan justa ahí la vida para ellos, ¿no? ojalá, ojalá eh, en un futuro alguien venga y traiga nuevos proyectos y nuevas formas para poder dar otro tipo de vida, otra calidad de vida para las personas que en verdad se merecen, sí. pero te repito, el matrimonio no es malo, a veces es malo si si tú no, estás, si tú no quieres hacerlo, si te obligan, si vas a hacer algo porque, porque tienes que hacerlo, no, yo no creo que sea así, o sea, si te vas a casar es porque tú te quieres casar, si te vas a equivocar es porque tú te quieres equivocar, y bienvenido a esa equivocación, al final de cuentas es experiencia para que tú el día de mañana puedas guiar y puedas enseñar, por ejemplo, a tus pequeñitas, ¿no? Sí, en caso que los llegues a tener, y si no los tienes, pues habrán, <risa> dijera mi esposa, tus niños, aquí que son ustedes. ¿no? <risa> sí.
2: Pues bueno, como también comentaste hace rato que, bueno, la vida es como un manual, ¿no? Y están dando, ves esto, te toca a ti, esto, el otro... Eh, también, no sé, yo estaba pensando hace mucho No, pues yo no me voy a casar, yo no voy a querer hijos Yo no quiero esto Pero tal vez ahorita como mis planes eh, La vida me dio una, un giro totalmente Y mi pensamiento ya es otro Ya digo, bueno, tal vez sí quiero casarme Sí quiero formar una familia y sí quiero esto También no sé, o sea, yo tengo 19 No he vivido <risa> prácticamente nada Y me falta, pero o sea Esa mentalidad a los 20, 21 Pues ya, o sea, bueno, ya estaba con planes de, de casarse sí. Tener una familia cosa que yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero eso, eso no es de mi agrado, yo quiero primero este, justo vivir, salir, este, pasearme, vivir la vida loca, pero igual creo que te van poniendo caminos diferentes algunas personas que tienen que estar en tu vida en ese momento que te cambian totalmente.
0: Sí, creo que también se lo debemos mucho al contexto, precisamente, la forma en que nos ven en el mundo o la forma en que nos otorgan una visión del mundo es, es también en cómo fijamos lo nuestro, los, creo que como personas necesitamos moldes para tomar como base qué es lo que vamos a hacer y precisamente creo que últimamente las formas en que, en que concebimos la vida o lo que tenemos que hacer de la vida es gracias a lo que consumimos, gracias a lo que leemos, gracias a lo que vemos porque es nuestra principal fuente de, de creación de, de futuros por así decirlo de alguna manera lo que yo veo en alguna película o lo que yo veo en alguna serie es lo que, ah, eso quiero yo hacer con mi vida, ¿no? Los contextos creo que también es, es importante. Y justo con lo que estaba comentando David, eh, creo que es un tema de, de la vida, creo que la vida demanda libertad. ¿Y qué tan libres creen que somos en este mundo? ¿Qué tan libres podemos ser? ¿Qué tanto libre
3: albedrío tenemos? ¿O creemos tener? Eh, libre, <risa> mira, decimos que vivimos en un país libre... O sea, afortunadamente en México vivimos en un país libre, libre de derecho. Es, es parte de la ley, es parte de nuestra constitución, es parte de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, claro que somos libres. Yo puedo, puedo eh, andar gritando en la calle, andar este, caminando a tales horas de la calle, en la calle no tienen por qué hacerme nada, ¿no? Sí me siento libre, siempre y cuando... No, te repito, te decía hace un rato, mientras no brinque yo los derechos de otras personas, ya es otra cosa. Pero fuera de ello, yo sí siento que... que es, aquí en México, ¿eh? Porque hay lugares donde esa libertad no existe. Pero también, fíjate que estaba yo escuchando hace unos días una historia de aquí, de lugares de por aquí, de cerca de Teziutlán, donde todavía existe la esclavitud, donde todavía este, cambian a las hijas por una vaca, todavía negocian por ellas, o sea, dices en pleno siglo que es 21 ¿no? Sí. Estar viviendo ese tipo de cosas ahí es, ahí sí es donde no no se vive con libertad, ¿no? Y eso es lamentable y triste y triste lo digo porque tanto para las personas que viven ahí porque no leen, no se preparan, hay que leer, hay que instruirse y como para nuestros gobiernos, ¿no? Que no han hecho algo para tratar de, de cambiar o de erradicar ese tipo hay, hay lugares donde viven usan tienen usos y costumbres, ¿no? O sea que que es algo a lo que están acostumbrados, así han vivido siempre. Pero, pues, desgraciadamente, pues a mí me gustaría que ese tipo de cosas cambiaran. ¿no? A mí, en lo personal, ¿no? Yo me, me decían hace un rato, quien me preguntó, creo que Potro, ¿no? Que sí, dejaba yo que mi hija se tatuara, ¿no? Pues, sí. es, es, es el. es el, Ah, fue quique, este. No. Córdoba. Este, es el sí, libre albedrío, el, el ¿no? Es, ¿sabes qué? Pues, yo no la dejo. O sea, yo no, porque pues a mí no me dejó mi mamá, yo estoy acostumbrado a que un tatuaje, yo a la fecha no tengo ni uno solo, eh, pues marcarme el cuerpo, pues como que no y, y que me digas a tu hija pues no, tampoco, pero ella tiene el libre albedrío ella puede decidir por ella, es su cuerpo ella si se equivoca pues obviamente va a hacer sus errores, va a ser parte de ella pero eh, si ella se lo quieren hacer pues ya, ahí que haces tú es la decisión de ellos es que el libre albedrío, tú lo dijiste debe de existir en todos, si lo quiero hacer lo hago si la ch si me, me chingo pues te chingaste ¿sí? ¿No? dice por ahí mi mamá decía antes el que por su gusto muere hasta la muerte, hasta la muerte sí, le sabe, ser, ¿no? así es que pues de eso mucho. se trata Mira
1: se lo lleva
3: la sí, <risa> bueno ese no
0: ese es el cabrón ¿no? <risa> y es que sí. creo
1: que el sentido de libertad si sí lo tenemos, sí tenemos un libre albedrío sin embargo, creo que hay ciertos factores que nos lo van limitando. Puede ser un contexto social, puede ser eh, algo por redes, ¿no? De, de querer amoldarme a algo, significa que yo no tengo una libertad completa. Sí. Que tengo que regirme por, no sé, por... Tú lo decías, ¿no? Algún tipo de fanatismo, un monte, ¿no? Eh, las personas, en cierta manera, tenemos libertad. Sin embargo, eh, hay cosas que rigen en la sociedad y que podemos caer en un debate, ¿no? Es como, no sé, lo explicaban, podemos ir en la carretera del lado este, derecho, pero algo me impide ir en el lado izquierdo, ¿no? Hay ciertas reglas que nos cohiben esa libertad, pero es por algo más grande, por un orden, por, por ciertas cuestiones, ¿no? Eh, creo mucho que sí existe una libertad personal, sin embargo tenemos que irla buscando, ¿no? Tenemos que, que, que pensar y que encontrar, Cómo nos sentimos nos y hasta dónde también entender dónde llega nuestra propia libertad. Sí, sí, claro. Ahí te
2: Este, me quedé pensando en todo. Sí,
3: perdón, perdón, me dormí un rato. ¿verdad?
2: No, no, pues creo que, no sé, ahí sí no, no puedo decir que soy totalmente libre, ¿no? Y no porque no quiera, sino que hay situaciones en las que yo siento que no podría hacerlo por... No sé Cuestiones de, Como dice no sé, sociales Hay algo que impide, ¿no? Y que por más que quisiéramos no podríamos hacerlo Porque sabemos que está mal, ¿no? O tal vez yo diría, tal vez yo soy muy rebelde Y quiero hacer esto, pero no puedo porque no tengo libertad Eso no, no, no lo llamaría libertad Lo llamaría, no sé Sí, sí, sí. Y sí. Otra, otra cosa, ¿no? Sí,
0: usted ese punto hoy precisamente sí. que creo que la, la libertad sin límites poder tener a la locura o podría convertirse en locura pero yo creo que bueno desde, desde como yo lo veo yo creo que soy víctima de mí mismo o sea soy víctima de los mismos límites que me estoy poniendo respecto a lo que decía David de adecuarme un molde respecto a lo que quiero ser y si hago esto ya no voy a ser esa persona que quiero ser o sea creo que la libertad de cierto modo es algo que se pierde fácilmente porque rápidamente nos encadenamos a alguna u otra cosa yo creo yo por, yo pienso en, en esto por ejemplo en las personas de corea del norte o en las personas de afganistán o sea realmente que tu libertad esté condicionada por personas que no te conocen y por personas que, que por individualidad y por egoísmo puro condicionan tu estilo de vida creo que es algo muy muy egoísta y pensar también en, en cómo se vive en una sociedad donde ya tienes estipulado todo lo que tienes que hacer. O sea, yo creo que sin libertad no puede haber vida. Y también es cierto, en este mundo no se puede ser completamente libre porque hay hay hay, hay por qué hay porqués no se puede actuar de alguna forma o de otra. Pero si sí no, sí tenemos libertad, pero creo que libre albedrío no tanto. Creo que libre albedrío sí no tenemos. Libertad sí, pero libre albedrío no.
2: Sí, justo ese era como mi puntón. Sí tenemos, pero no como totalmente al cielo, Ajá, ¿sabes? Sí. O tal vez sí somos libres ante la sociedad, pero por nosotros mismos nuestros límites, ¿quién no nos puede? Pues es, que, es que a veces como que te privan,
3: te privan y te privas. Y, y pues, si tú le quieres, a veces le quieres decir algo a alguien, pues ya no se lo dices por temor a que te deje de hablar, a que se enoje contigo. Y en estos tiempos, últimamente en, en estos tiempos, pues a veces el exponer... Pues el hablar de la verdad, pues genera incomodidad para aquellos que están actuando mal, para aquellos que están haciendo las cosas mal. El día que tú hablas y les tiras algo, pues se sienten. Y, y la verdad, pues eso es ya no poder decir lo que tú piensas. Por, por, por temor a eso, a veces no es, no es porque no quieras, dejes de ser tú. Simplemente es por no generar un conflicto. Para mí, por ejemplo, a mí me ha costado mucho a veces hablar y decir las cosas. Porque cuando las digo, pues hay quien está a favor... Pero también hay quien está en contra. Sí, sí. Y dice, chinga, ¿por pues, qué dije eso? No? Pero pues, la realidad es que yo trato, como les decía hace un momento, trato de ser quien soy, trato de ser yo mismo, trato de vivir mi vida y con calma. Y si lo tengo que decir, pues lo digo. Pues, si les, les duele, les molesta, les queda el saco lo que tenga, pues que pase. Pero al final de cuentas, yo ya me liberé, yo ya saqué lo que tenía que sacar, yo ya no, no estoy haciendo entripados, no me estoy haciendo... este eh, mi buche lo estoy llenando de piedritas mi buche
0: <risa>
3: <risa> bueno así dice no del, del Chepe que dice en uno de sus este podcast este, que, Arnold Renz, que es el mejor el, uno de los mejores seres que ha parido la tierra <risa> <risa> dice, bueno pues, yo, yo lo digo así mi buche no, no se llena de piedritas y este pues sí, hay cosas que me tengo que quedar callado me quedo callado pero no quiere decir que no las voy a decir Sí. Aguas, por aquellos que les traigo ganas. ahora también.
0: Este, bueno, bajo ya hablamos un poquito de libertad. También hay una pregunta aquí del público. Del público. Sí. ¿Cómo eh, en este punto de, de su vida cómo es que quisieran, cómo quisieran y cómo llegarían a vivir la vida eh, que, que se visualizan en algunos años? ¿Cómo se visualizan ustedes en algunos años, dentro de su propia vida? Porque el contexto, y eso ya lo había mencionado, no sé si me está escuchando prescinderefones de los... Este, de que decía que, por ejemplo, David ya no tendrá las mismas perspectivas que tiene, por ejemplo, quién es más joven, usted pues es Jimé, ¿no? Sí, tiene 19 años. 10, años. Eh, porque David ya tiene hija, tiene esposa, tiene una familia, Jiménez tiene sé o si sea, ¿Me explico? Ya, soy yo misma. Entonces, ¿qué, ¿cómo piensan? Eh, que, uh, ¿Cómo describirían su vida para ustedes?
2: ¿Empieza no. Ulises? Pues bueno, si
3: quieren,
2: yo, porque soy lo más joven. Este, tan solo yo. No sé, eh, justo es aprender, ¿no? El Vivir esas experiencias, esos errores que obviamente vamos a tener, pero. Yo quisiera verme o realizada en un ámbito más personal, como estar tranquila conmigo mismo, ¿no? Ya no tanto si tengo o no tengo, simplemente estar tranquila conmigo mismo, saber que las cosas que hago no son perfectas, pero las hago por algo, ¿no? Ese es mi sentido de vida, eh, estar realizada y saber que, que lograré hacer cosas buenas. No tanto... Eh, sí, claro, metas, pero no metas... Eh, no las tengo como tal organizadas, ¿sabes? como si surge, que surja y ahí está ¿no? eso es lo que yo pienso de mí,
0: claro, de mí ahí el más joven que no? sí, yo creo que creo que como, como mencionaba yo hace rato necesitamos moldes necesitamos moldes y creo que realmente lo que yo quisiera en, en unos años bueno, lo que tengo de top es ser un idealista, ser un idealista y dirigir revoluciones a lo mejor, pero creo que dentro de eso precisamente sería, una parte de mí se, se, se inclina hacia el hastío, se inclina a solamente estar escribiendo por mero placer y publicar y llevar una vida completamente egoísta, por así decirlo, o más bien dedicada a mí, y otra que es la que se inclina por, por las demás personas, por por llevar talleres a comunidades, por, por escribir mucho para las demás personas, por hacer más accesibles algunas cosas, entonces creo que me mantengo bajo, bajo, encontrando el medio, el punto medio entre esas dos cosas, pero al final de cuentas esos son mis dos moles, uno muy anarquista y uno muy, muy beneficioso, digámosle así. Bueno, creo que eh,
1: en sí lo que yo pueda planear hoy creo que va a cambiar con el tiempo. Creo que parte de mi vida es improvisando sobre una base, una base la cual puede irse adaptando a los diferentes escenarios y quizás estoy revolviendo mucho, pero creo que todos buscamos un eh, éxito personal y sentirnos bien con nosotros mismos. Eh, no puedo asegurar en dónde me veo en unos 6, 7 años porque ni yo mismo lo puedo asegurar o saber, pero sí tengo quizás alguna idea en dónde quiero estar y quizás mi camino pueda ser parecido o sea el que pienso en este momento, pero pues creo que va a ser ir improvisando sobre el tiempo. ¿Pero cómo te gustaría que fuera? ¿Sí ¿Me te gustaría...? Pensar... ¿Por ¿No te quieres
0: casar? No. ¿En quién? A ver, a ver, a ver. qué fecha? ¿En qué año? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo se van a llamar?
1: Uh, me gustaría creo que sentirme en sí bien plenamente y sobre todo creo que eh, yo quisiera ver la vida eh, siempre levantándome y sabiendo que me voy a, voy a vivir mi día como a mí siempre me gustaría, con lo que me gusta y con lo que futuramente me guste. Eh, espero que realmente eh, pueda yo disfrutar, ya sea solo o con alguien y con compromiso o sin compromiso Ooh, creo uh, que uh, creo que ahí va a radicar mucho por amor, el pero sí <risa> quizás un complemento porque quizás a veces creo que eh, quizás voy a caer un, un poquito en otro tema eh, nuestros proyectos de vida algunos tienden a ser solos y otros con un, un alguien con un complemento ya en pareja, amigos y todo lo que conlleve eso y creo que a mí me gustaría poder desarrollarme bien ya sea solo o con ciertos complementos o con una pareja y me gustaría quizás probar de de alguna de estas dos maneras sin embargo
0: creo que poco a poco voy a ir decidiendo sí, es como dices, lo que llegue pues... Ajá, o sea, tú con los recursos que tienes vas a ir trabajando con, con lo que se presente. Y sin
1: planear tanto, pero sí una base, porque está bien tener ciertas metas, pero tenemos que aprender que esas metas van a cambiar
3: con el tiempo. Sí. Ahora,
0: tú también. ¿Cómo te sí. ves hace
3: unos años? Sí, les, les quiero decir que yo me veo viejo. Un... <risa> Arrugado, con, con canas. Con nietos. Con nietos. Sí, sí me gustaría <risa> tener nietos. Sí me gustaría ver a mis hijas casarse, sí me gustaría llevarlas al altar, si sí me gustaría bailar su waltz con ella, me, me, me encantaría que Diosito me diera esa oportunidad de, de poder llegar a ese lugar porque para mí me, 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 me complementaría para todo lo que estoy haciendo el día de hoy, para todo, toda esa vida que estoy... Eh, me estoy enfrentando a muchas cosas, pues esa sería como que mis premios, o sea, ver a, a mi familia realizada. Eh, yo, yo no me veo... No me veo ahí entre, siempre, entre tanta multitud, yo yo ya me veo ya más de grande, este Diego, por a tu pregunta, uh -huh. eh, siendo una persona en mi taña, irme a mi rancho, eh, tener una mecedora, un brasero prender tal vez, como cuando era niño, prender mi, mi lumbre con leña, ir a buscar troncos para prepararme mis frijoles en mi olla de barro, eh, yo así me veo tranquilo, relajado, eh, ya con millones en el banco. Este, respectivamente respectivamente que, 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 que mi esposa, digo, <ríe> eso es lo que sueño yo, no creo que mi esposa se quiera ir allá conmigo, va. Pero eh, yo yo sí me quiero ver, o sea, yo sí me quiero retirar ya de todo. Y, y no te quiero decir que me quiero retirar a los 70, 80 años, ¿no? Yo, yo sí me gustaría por ahí de los 50, 55 años, ya dar una tranquilidad en mi vida, ya ver que mis hijas, pues lograron lo que lo que ellas quieren y además de que las apoyé para, para hacerlo. Y, y, y bienvenida a la vida que me toque después de los 55, pero me gustaría, Diego, que fuera así, en, en, en un lugar tranquilo, eh, tal vez sí con amigos, pero que me vayan a ver. Porque la realidad es esa, a veces puedes decir yo tengo muchos amigos, pero en tus momentos difíciles, en momentos donde tienes cosas difíciles, pues no están. Cuando es cotorreo, cuando es chupe, cuando es otro tipo de cosas, pues ahí están. Y ahí se pueden prometer fidelidad y amistad eterna y todo, pero pues la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra y en eso yo estoy muy aterrizado. Yo por eso siempre he dicho no tengo mejores amigos, nunca he tenido un mejor amigo porque he pasado por diferentes etapas, he pasado por diferentes personas, pero sí he dejado huella con cada amigo con quien he estado. Y cada amigo que ha estado conmigo ha dejado huella porque allá en mis momentos de tranquilidad, en mis momentos de soledad, pues los recuerdo, los pienso. Y, y en este momento aprovecho para mandar un saludo a todos aquellos que, que ya no nos hemos sobrecontrado, que hemos pasado por diferentes cosas. Dios los bendiga, ojalá estén bien. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que aquí viven y no pagan la Pero yo así me veo, Diego, tranquilo, ermitaño, sin nada. Eh, si logro aprender a tocar bien la guitarra con mi guitarra, que no sé para qué, pero ahí la tendría yo. Pero pues así me veo, así me veo. Eh, repito con mis buenos millones en el banco sí, sí, ¿verdad? Por, si alguien no, por, por si alguien no entendió el tema ¿no? yo me quiero retirar pero estar tranquilo ¿no? darle paso a, los, a la juventud digo, tengo 37, a mis 55 ya ustedes ya van a ser señores pero no, no, más o
1: menos. Pero,
3: ustedes, pero ustedes van a poder guiar a otros jóvenes ¿no? o sea, de, de eso se trata ese tema de, de, yo quiero que ya sean jóvenes yo quiero que ya sean jóvenes los que, los que tomen las riendas porque hay jóvenes muy muy preparados, y para mí todos los jóvenes están preparados, y conocen he platicado con aquellos que les gusta el tema de esa de pues, la meditación el, el relajarse el vivir con, con, con la tierra la verdad es que tienen unas ideas padrísimas he trabajado con jóvenes aquellos que están con la tecnología y las computadoras y toda esa chingadera chavos muy preparados mi respeto con aquellos chavos que solamente se dedican a la escuela, muy preparados. O sea, definitivamente yo creo que ya es tiempo de que ustedes, como jóvenes, pues ya si no quieren, ya chinguense, pero la neta, el mundo ya es ustedes. O sea, ya, ya tómenlo, cabrón, ya tómenlo y yo, yo los apoyo si quieren.
2: <risa>
3: pues está dejando esa semillita, ¿no? Pues de eso se trata. Y, claro, sí. y con unos milloncitos <risa> ya.
1: Aclarando. Aclarando. Sí, sí, digo,
3: si, si vas trabajando bien, si le echas ganas, si vas por un buen camino, pues justo es que tengas la comodidad que tú quieres, ¿no? Sí. Y yo, la verdad, es para lo que me estoy planeando. Les repito, no sé si mi esposa vaya a querer irse para allá conmigo, pero. Pero yo, sí. yo sí quiero sí yo sí quiero estar ya alejado de todo yo y, sí los y desde aquel, ahora sí, que mis hijas me vayan a visitar, que mis nietos me vayan a ver y que pues, también diga, yo voy a ver a mi familia, voy a ver a mis hijas, voy a ver a mis nietos, voy a ver a mi esposa. No, pero ojalá, mi hija, si me estás viendo, ojalá.
2: <risa> sí, me vayas a ver. Sí. Mija.
3: Es que, bueno, sí me quiere, pero... Te no tanto <risa> dale quién sigue ya no sí, sé sí, si contesté a tu pregunta vale. o ah, ah, like bien pues creo que cuánto
0: tiempo llevamos Kiki? 50, minutos. 50 ah, minutos. minutos sí creo que ya ya para finalizar eh, dejamos un, una conclusión cada quien una, pe una pequeña conclusión un, un mensaje por dar bueno, yo es que estaba buscando
1: una frase. Es que a mí, la verdad, creo que hay una frase que me ha definido de, de unos años para acá. Imagínate, desde el 2016, porque la tuve que buscar ahorita. En mi Instagram la puse en un cumpleaños.
0: Ahora lo voy a buscar ahorita. Entonces,
1: sí. eh, es de Charles Bukowski y dice: "Estamos aquí para olvidar las enseñanzas de la Iglesia, el Estado y nuestro sistema educacional. Estamos aquí para acabar con la guerra." Estamos aquí para reírnos del destino y vivir nuestras vidas tan bien que la muerte tiembla al recibirnos Creo que ese es el mantra de todo. Sí. Creo que la vida es de cuestionarse y acertar y volver a cuestionarse. Y, y es eso, ¿no? Creo que acabar con todos los dogmas con los que hemos venido creciendo. Porque cada, cada persona va a tener su propio sentido de vida y su propio sentido de cómo vivirla. Sí, claro. Porque al final, como, como dicen, ¿no? Desde que el momento que naces... Empieza eh, es la cuenta regresiva para morir. Y es, creo, lo que tenemos que, que hacer, ¿no? Disfrutar el viaje.
0: Sí. Muy profundo. <risa> <risa> ¿Qué
2: profundo lo que es? ¿Tú, Jiménez? Pues no viste tan profundo, ¿verdad? No, solo vivir, ¿no? Sí. Viva la vida. Hasta ahí la Bueno
3: pues yo yo a mí unos amigos me dijeron una vez mírate al espejo, obsérvate, ve esa perfección, ve tus ojos, ve tu nariz, ve tu, tu, tu rostro, ve tus manos, obsérvate. Esa, esa perfección que tú eres, pues eso vive, eso échale ganas, ¿no? Y dite a ti mismo, dísetelo. Me merezco todo lo que busque yo, todo lo que quiera yo tener. Lo, me lo merezco ¿por qué? porque le estoy echando ganas hace unos días platicaba yo con una persona y una frase que a mí siempre me ha marcado durante de, eh, qué te gusta? de los 20 años, de los 18 años a mis 37 que tengo hoy es eh, tú eres tú y yo soy yo tú haces lo tuyo y yo hago lo mío tú no estás en este mundo para llenar mis expectativas y ni yo estoy en este mundo para llenar las tuyas si nos encontramos es hermoso y si no, no hay nada que hacer. Lo que tenga que ser para mí va a ser para mí, lo que no, no. Y lo que tenga que ser para ti va a ser para ti, lo que no, no. Simplemente vive, vive porque eso es algo que no, que todos tenemos, pero hasta tiene un fin que se llama muerte. Y si tú no logras vivir y hacer lo que tú quieres hacer, pues... Nadie, nadie te va a poner a que lo viva su vida de ellos. ¿no? Es tu vida, vívela, échale gana, chíngale, para lo que quieras. Y si no lo quieres, pues no le chingues, relájate. También llévatela suave. Hay personas que se han dedicado a ser vagabundos, porque no les interesa tener nada de eso. Ahí, ahí andan. Y así viven felices. Lo que tú quieras, chingale. Y si no lo quieres, no le chingues. Punto. Sí. ¿Ya? ¿Ya?
0: Fue una un, música así como relajante, cuando habla David y cuando habla del otro David.
3: Hay que la traer copal in este, o sí. incienso ahí para. Yo que... traía incienso, ahí tenía yo. Me dio, yo de yo. ese verde que es de
0: para <risa> <risa> Bueno, pues creo que para. ¡Vida, terminar... hermano!
1: ¡Vida! Nada, sí, así lo sí, sí, no, no, hermano!
0: Es broma, pero sí, no <risa> es broma. Es sí, para terminar, eh, hay un filósofo que se llama la precisamente de, de la libertad humana que viene del conocimiento, viene de, de liberarte de dogmas, liberarte de paradigmas y empieza a buscar tus propias definiciones porque es la única forma de lograr una verdadera libertad y una verdadera forma de vivir. Entonces creo que con eso podemos terminar. Fue un podcast muy, muy, muy interesante, bastante fluido, entonces pues muchas gracias David, muchas gracias
1: Jiménez.
0: Muchas gracias David. Les dejamos las redes sociales para que nos puedan seguir somos por acá claro que sí en Facebook como David Rono Luna en mi
1: Instagram como David Rono y en mi Twitter como daprl
3: tarjeta entonces? de banco
0: también ojalá vamos sí no, pues ahí estamos compartiendo diversos contenidos deportivos políticos libros y bueno de todo un poco Ha estado muy activo últimamente sí.
2: Pues yo en Facebook estoy como
3: Jimena Sánchez, en Insta como Jimé C J S CJS Se veo viviendo, rockeando un rato por ahí Las páginas de amigos David Hernández David eh, David en hoy. <risa> <risa> nuestra riqueza eh, Teixotlán es nuestra riqueza, los invito a seguir esa página donde vamos a estar, hemos estado platicando con algunos amigos y vamos a seguir platicando eh, Mi fanpage David Hernández eh, y mi Facebook normal que es David Hernández también tengo Twitter y tengo eh, Instagram, todos es el mismo David Hernández eh, Se me olvidó decirte hace un rato, también quiero hacer un libro Ya yeah. <risa> <risa> <Agrégale. risa> <Agrégale. Arta. risa> Está en la página de nuestro amigo Quique
0: Nuestro Productor, que es hace esto posible Que es entre momentos, toma fotos muy muy chimanas, Síganlo eh, Como Quique Cord Quique Guión bajo. Sí. Sí, sí, fotografía. Fotografía. Sí. También siguiendo en, en Instagram En Facebook eh, mi amigo Diego el Potro García, en todas sus redes sociales.
2: Cuál
3: Potro. El rato. Da, rato. Diego el Potro.
1: Diego, García
3: Diego García el Potro. <risas> Diego el Potro. Diego el Potro. Diego Potro. Diego Diego el Potro. Diego el Potro. Diego el
0: el Potro. Diego Web Pontes y sí, Web y sigan el es que se deben terminar las páginas de amigo Ulises. ¿sí? Ulises Rivera. Ulises Rivera. Para ese ya tiene Mamp sí Ulises Rivera. No, todo, ese ya todo. lo tenía desde antes, ¿verdad? Muy barato, verdad, contenido muy bueno, muy barato. <risa> <risa> y bueno, eh, sigan a Web Pontes y eh, Vamos a estar subiendo cosas ya muy interesantes cosas muy muy padres, sigan también mi proyecto personal que es de Poquito Amor, hay escritos de filosofía, de literatura, de muchas cosas, y muchas cosas bonitas, del internet. Entonces, muchas gracias, y espero les haya gustado, dejen sus comentarios, y gracias a todos. fans.